0: Nou, een aantal dingen denk ik. Je hebt enerzijds echt het, het harde overgangsrecht. Dus de overgang van het oude naar het nieuwe recht.
1: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast serie. Mijn naam is Evelien Bouma en vandaag gaan we het hebben over het overgangsrecht. En dit keer gaan we in gesprek met twee advocaten bestuursrecht. Patrick Zoete en Kevin Timmer van Trip Advocaten en Notarissen. Heerde, van harte welkom.
0: Dankjewel. Dank ja,
1: Kevin, in de voorgaande aflevering hadden we het steeds over de situatie voor en na de omgevingswet. Uh, Vandaag hebben we het over overgangsrecht. Dat is net even wat anders, denk ik,
0: Ja, dat kun je niet helemaal vergelijken met met de voorgaande onderwerpen, denk ik. Het overgangsrecht heeft natuurlijk betrekking op de de overgang van het huidige recht naar de omgevingswet. De omgevingswet komt er straks uh, op 1 januari 2024 en dan is hij er en dan, dan, dan werkt hij ook gelijk. He, maar het is natuurlijk niet zo dat ook alle regels die op dit moment gelden... ook vanaf moment 1 eigenlijk in overeenstemming zijn met die omgevingswet. He, dus daarom is, is het overgangsrecht bedoeld. Dat is bedoeld voor, voor een soepele overgang van het oude naar het nieuwe recht. Ook bedoeld om zeg maar, de continuïteit te waarborgen van het oude recht... en besluiten die zijn genomen op grond van het oude, re- oude recht. Het dient ook mede als rechtszekerheid voor de burger. He, dat die weet, uh, ik heb een besluit ontvangen een paar jaar geleden voor de Omgevingswet. Wat wat heeft die Omgevingswet nou voor betekenis voor dat besluit?
1: Juist. En dan hebben we het over de duur. Het is een overgangsperiode. Patrick, over wat voor periode praten wij?
2: Het is inderdaad een overgangsperiode... Het hangt af van de van de regels uh, hoe lang deze overgangsperiode duurt. Voor het overgangsfase recht. Kevin zal er zo meteen nog het een en ander over zeggen, is die periode tot 2032. Dus zo lang duurt het overgangsfase recht. En voor andere periodes is het heel erg afhankelijk van waar we het over hebben. Bijvoorbeeld over de duur van de procedure. Dus hoe lang loopt een procedure? Zolang geldt in in dat kader ook het overgangsrecht.
1: Ja, duidelijk. We gaan het dus dit keer niet hebben over voor en na situatie... met betrekking tot de omgevingswet. Maar juist ook die overgang daartussen. En we besluiten natuurlijk met jullie adviezen en tips... voor de ambtenaren die luisteren... en ook hiermee uh, rekening moeten gaan houden. We hebben al even wat gezegd over het overgangsrecht, Kevin. Maar uh, wat is het belangrijkste wat we erover moeten onthouden?
0: Nou, een aantal dingen, denk ik. Je hebt enerzijds echt het, het harde overgangsrecht... dus de overgang van het oude naar het nieuwe recht. En dan heb je grofweg twee soorten regels. De ene regels, de ene categorie maakt eigenlijk duidelijk... wat de status is van, van bepaalde besluiten... die zijn genomen onder het oude recht. Wat, wat, bevo- wat gebeurt er bijvoorbeeld met, met oude vergunningen? Wat gebeurt er met, met verordeningen? Die zijn vastgesteld op grond van het oude recht... En dat zijn eigenlijk regels die op het moment van de werkingstreding van de omgevingswet direct zijn uitgewerkt. Die bepalen gewoon dit gebeurt er met mijn uh, vergunning. En daarna heb je eigenlijk niet zoveel meer aan die regel en doet die verder niet zoveel meer. Dat is eigenlijk de ene categorie. En daarnaast heb je je nog een tweede categorie. En die heeft echt meer betrekking op de de regels in, in de overgangsperiode... Nadat om, de omgevingswet in werking is getreden. Dus wat, wat gebeurt er met een aanvraag die is ingediend voor de omgevingswet? Wat gebeurt er met de procedure die nog doorloopt na een werkingtraining van de omgevingswet? Dus dat zijn overgangsregels die nou ja, eigenlijk nog wel geruime tijd gelden nadat de omgevingswet in werking is getreden.
1: Ja, we komen straks ook met concrete voorbeelden hè, waar we allemaal van kunnen leren. Ja. Um... Oké, okay, dat zijn twee categorieën, Kevin. Um, maar dan hebben we nog een, die fase zelf. Kun je daar meer over vertellen?
0: Ja, er, er is een overgangsfase. Hè. Die, die begint eigenlijk op het moment dat de omgevingswet in werking treedt. En die loopt tot 2032. Patrick zei het uh, zojuist al even. Die fase is eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat eigenlijk alle rechtsfiguren die er zijn um, in die periode kunnen worden aangepast aan de regels die in, in de omgevingswet staan. He, want uh, niet alle uh, instrumenten, rechtsfiguren die er zijn voldoen vanaf moment 1 aan de regels uit het omgevingsplan. He, dat, dat, dat vergt enige tijd wil dat daadwerkelijk voldoen aan um, alle regels die de omgevingswet aan stelt. Dus vandaar dat er een overgangsperiode is. En die, in die periode moeten overheden ervoor zorgen dat eigenlijk nou ja, alle... Uh, tijdelijke regels worden omgezet in een definitief deel. Dat dat allemaal voldoet aan de regels van het omgevingsplan.
1: Ja, Het geeft ons als ambtenaar tijd om eigenlijk alles op een juiste manier te vertalen.
0: Ja, precies. precies. En in die overgangsfase daar is eigenlijk de overgangsfase voor het omgevingsplan is het meest omvattend. Dat dat is eigenlijk het grootste instrument en eigenlijk ook de de grootste uitdaging voor gemeenten om ervoor te te zorgen dat dat omgevingsplan eigenlijk in de de komende jaren na inwerkingtreding van de omgevingswet voldoet aan de daar aan te stellen eisen. En in dat kader is wel even van belang om op te merken dat er eigenlijk vanaf moment 1, vanaf moment van inwerkingtreding van die omgevingswet, is er gewoon een omgevingsplan. Eén plan voor de hele gemeente. En daarvoor geldt dat een deel van dat omgevingsplan geldt als tijdelijk deel en een deel als nieuw deel. En op het moment dat de omgevingswet in werking is getreden heb je eigenlijk een heel groot tijdelijk deel. En het idee is dat naarmate de jaren vorderen... steeds meer van het de tijdelijke deel... eigenlijk wordt omgezet in het nieuwe deel. en Met als doel dat in ieder geval uiterlijk... op 1 januari 2032... een omgevingsplan bestaat in de gemeente dat volledig voldoet... aan de eisen die de Omgevingswet daaraan daaraan stelt. Ja,
1: dus stel januari 2024... bestemmingsplan gaat over in het omgevingsplan. Uh, Daarvan zou 10% misschien nieuw zijn. 90% uh, wordt meegenomen vanuit de vorige situatie. En over vijf jaar, zeg eens... uh, is het 100% uh, volledig omgevingsplan.
0: Dat uh, dat zou mooi zijn. Daar gaan we voor. Daar gaan we voor, zeker. (laughs) Zeker. En, En... Um, he, wat ik zei over, over dat tijdelijke deel... het is misschien nog wel even uh, relevant om uit te leggen... wat daar dan precies in zit, he, in, dat, in dat tijdelijke deel. Um, dat is enerzijds zijn dat alle bestemmingsplannen die nu gelden. He. Gemeenten hebben over het algemeen meerdere bestemmingsplannen. He, die worden straks dus dus allemaal samengevoegd... in het tijdelijke deel van het omgevingsplan. En daarnaast komen daar ook nog... bepaalde gemeentelijke verordeningen uh, van rechtswegen in te staan... waaronder de erfgoedverordening en, en de geurverordening... Um, he, dus dat is, dat, dat is één deel van het tijdelijke deel he, dat van rechtswegen onderdeel uitmaakt van, van de omgevingswet en daarnaast heb je uh, de zogenoemde bruidsschat ja. we hebben we het in de eerder podcast ook al even over gehad bij, bij vergunningvrij bouwen kun je hem um,
1: kort toelichten, wat is de bruidsschat?
0: Nou, dat zijn eigenlijk uh, algemene rijksregels he, die op dit moment uh, door het Rijk zijn gesteld en um, langs die weg gelden um, die eigenlijk worden overgeheveld naar het tijdelijke deel van het omgevingsplan. En dan op dat moment eigenlijk op decentraal niveau, op, op gemeentelijk niveau, um, moeten worden geregeld. En dan kun je denken aan um, bepalingen uit het activiteitenbesluit of bepalingen uit het bouwbesluit of het besluit omgevingsrecht. Um, dat wordt eigenlijk nou ja, via die bruidsgat dan onderdeel van het omgevingsplan. Uh, en gaat dus ook van rechtswegen gelden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
1: Ja, dus we hebben een bak met die 100 Bij aanvang januari 2024 komen er een aantal tijdelijke uh, regels in, in dat omgevingsplan. Die worden niet alleen gevormd uh, door dat bestemmingsplan, maar ook is het een deel bruidsgat wat daar direct in zit.
0: Klopt, klopt. En, en over dat tijdelijke deel, in dat tijdelijke deel zelf uh, mag niks worden gewijzigd. Hè? Dat wordt als het feit bevroren, dus je kan daar niks... Uh, aan toevoegen. Je kan er ook geen kleine dingen uithalen. Je kan alleen het tijdelijke deel overhevelen naar het nieuwe deel. Als je dat doet voor een bepaalde locatie, voor alle regels die voor die bepaalde locatie gelden. Dus de gemeente kan niet zeggen van ik pak een deel uit de bruidschat en die hevel ik over voor locatie A. Nee, daarvoor geldt dat alle regels die gelden in het tijdelijke deel, dat die moeten worden overgezet in het nieuwe deel.
1: Ja, dus dat is goed om ons uh, bewust van te zijn... als wij uh, zover zijn als ambtenaren. Uh, maar Patrick, ik, ik wil toch even naar concrete voorbeelden. Mm-hmm. Um, stel, ik, heb een, uh, ik doe een aanvraag voor een bouwvergunning. Um, wat voor impact heeft dat als we het hebben over het overgangsrecht... en het overgangsfaserecht?
2: Ja, dus we zitten nu eigenlijk in het overgangsrecht... waar het zojuist over ging, was dan het overgangsfaserecht... Um, en, en hier heb je dan over de situatie dus dat je inderdaad een aanvraag doet voor een bouwvergunning, komt ontzettend vaak voor. En welke recht geldt dan? Nou, we kunnen ons voorstellen dat vlak voor 1 januari nog, nog, nog veel aanvragen binnenkomen. En de hoofdregel in dat kader is dat dan het oude recht blijft gelden. Dus het oude recht geldt en het nieuwe recht nog niet. Nee. Um, en dat geldt dus gedurende de hele procedure. Dus totdat dat besluit onherroepelijk is. Juist. En pas op het moment dat het besluit onherroepelijk is, nou, dan gaat het nieuwe recht um, gelden. maar Voor deze hele aanvraag geldt het oude recht als je voor 1 januari een aanvraag
1: in. Ja, nou kan ik mensen horen denken thuis of in de auto. De ambtenaren van wat adviseer ik nou? Is het juist verstandig om dat wel of niet voor of na te doen? Wat is jullie advies?
2: Ja, dat is ontzettend moeilijk om te zeggen, want het hangt heel erg van de aanvraag af. He, er zitten heel veel nieuwe regels uh, in, in de Omgevingswet en alle regels die daaronder hangen. Um, dus dat zal echt per aanvraag bekeken moeten worden. Um, en voor meer formele regels, zoals dus hoe zit het procedureel, um, valt het volgens mij qua wijzigingen in dat kader wel mee. Um, maar echt puur inhoudelijk ja, zal echt specifiek naar de aanvraag die je wil doen gekeken moeten worden om vervolgens te bepalen ja, wat is voor mij nou handig. Dus daar zou ik je dan zeker over laten adviseren.
1: Ja, heel verstandig. We gaan naar nog een voorbeeld. Uh, Er is een overtreding geconstateerd.
2: Ja, dat komt natuurlijk ontzettend vaak voor. Vrijwel dagelijks zijn toezichthouders op pad... om te kijken of er overtredingen zijn. En als je die dan constateert voor 1 januari... wil je vaak natuurlijk ook zo snel mogelijk uh, handhaven. En daarvoor is natuurlijk ook overgangsrecht bedacht. In dit geval geldt ook de algemene regel... dat het oude recht eigenlijk eerbiedigende werking heeft. Dus het oude recht blijft gelden. Dus op het moment dat je voor uh, 1 januari 2023... daadwerkelijk een handhavingsbesluit hebt genomen... dus een last onder dwangsom of een last onder bestuurswang, bijvoorbeeld... als je een sanctiebesluit hebt genomen, dan geldt daarvoor het oude recht... totdat dat handhavingsbesluit in feite gewoon is uitgewerkt. Dus totdat bijvoorbeeld alle dwangsommen zijn verbeurd... zolang geldt dat oude recht. Dus ook als daartegen wordt geprocedeerd, dan geldt daarvoor het oude recht. En wat in dat kader misschien ook wel interessant is, is dat uh, bijvoorbeeld bij een last onder dwangsom, maar ook bij een last onder bestuursdwang... in bezwaar heel vaak een beroep wordt gedaan op de ex nunc toetsing Dus dat betekent dat als er sprake is van gewijzigde wet en regelgeving... Um, waardoor geen overtreding meer bestaat... Hè. een overtreding is bijvoorbeeld gelegaliseerd of ja de overtreding is vervallen... omdat nieuwe regelgeving um, gewoon een bepaald um, gedrag niet meer handhaafbaar stelt... Um, dan wordt heel vaak gezegd, ja oké, okay, maar nu is er dus geen sprake meer van een overtreding. Dan moet je in je besluit op bezwaar rekening mee houden. Dat is in dit geval anders. Omdat er specifiek is bepaald dat het oude recht blijft gelden, ook bij lopende procedures, betekent dus ook dat in bezwaar geen ex toetsing plaatsvindt, maar alleen een ex toetsing
1: Oké, okay, nog een laatste uh, voorbeeld, voorbeeldvraag. Wat als er voor inwerkingtreding een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd?
2: Ja, dan zal dus inderdaad een ontwerpbestemmingsplan voor 1 januari 2024 te inzage worden gelegd. en dan moeten nog allerlei zienswijzen worden ingediend. Dus de kans is groot dat je dan de deadline, als je dat zo zou willen noemen, van 1 januari 2024 niet haalt. Nou, als dan vervolgens uh, het 1 januari 2024 is, dan geldt het oude recht. Dus totdat dit besluit van kracht is, dus totdat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van kracht is, op dat moment geldt het nieuwe recht. Um, en dan wordt het bestemmingsplan dus in feite onderdeel van het omgevingsplan en geldt het nieuwe recht. Dus als je dan een aanvraag doet, dan moet die volgens het nieuwe recht getoetst worden um, en het bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het omgevingsplan. Stel nou je stelt um, beroep in tegen, uh, tegen dat bestemmingsplan, dan geldt het oude recht. Dat geldt tot het moment dat dat bestemmingsplan onherroepelijk is. Dus eigenlijk gedurende de gehele procedure. Nou kan het zo voorkomen dat je bijvoorbeeld om een voorlopige voorziening verzoekt. Um, en zegt nou ja, een bepaald deel uit dat bestemmingsplan dat moet geschorst worden. En stel nou dat dat verzoek wordt toegewezen. Dan maakt dat deel waarvoor dat verzoek is toegewezen van dat bestemmingsplan. Dat maakt nog geen onderdeel uit van het omgevingsplan. Pas op het moment dat dat verzoek of dat, dat die schorsing er vanaf is en de procedure dus dan daarna klaar is, um, gaat dat deel, als het in stand is gebleven, onderdeel uitmaken van het omgevingsplan.
1: Ja, in die zin gaat het echt over momentum. Hè? Wanneer ja. wordt er, gebeurt er wat voor of na die 1 januari 2024 Klopt. eigenlijk. Ja. Um, Kevin, hebben wij nog adviezen, tips? Waar moeten wij als ambtenaar rekening mee houden?
0: Nou, ik denk dat het goed is om te weten dat eigenlijk alle uh, overgangsrechtelijke regels, zoals Patrick die heeft uitgelegd, dat die allemaal redelijk bij elkaar gebundeld staan. Hè. Die zijn over het algemeen opgenomen in uh, de invoeringswet, omgevingswet, in hoofdstuk 4 van die invoeringswet. Uh, en in hoofdstuk 8 van het invoeringsbesluit en hoofdstuk 4 van de invoeringsregeling, omgevingswet. is dus... dus Als je wil weten uh, wat er gebeurt met bepaalde besluiten... bijvoorbeeld die genomen zijn op grond van het oude recht... of of welke welke procedureregels er van toepassing zijn uh, op een bepaalde procedure... kijk dan even afhankelijk van uh, het soort besluit en het soort procedure... in ieder geval in een van die invoeringswetten, besluiten of regelingen.
1: Ja, duidelijk. Daar moeten wij naartoe. Dat is ons huiswerk. Patrick, heb jij nog een aanvulling?
2: Nou ja, wat misschien ook nog wel goed om te weten is... is dat als je een ontheffing of je hebt een vergunning... uh, verkregen voor 1 januari 2024, wat gebeurt daar dan mee? Dan geldt dat dat wordt gezien als een vergunning... die je hebt verkregen op grond van het nieuwe recht. Dus alsof het een vergunning is... Die voortvloeit uit de omgevingswet. Dus dat is ook nog wel goed om te weten. Dus die vergunning die je ooit hebt gekregen. Die komt niet ineens te vervallen. Die blijft gewoon gelden. Maar dan onder de nieuwe
1: regels. Ja, die gaat op in het nieuwe geheel. Dank jullie wel heren. Zijn dit jullie toevoegingen naar onze ambtenaren. Die hiermee aan de slag gaan. Volgens mij wel. Ik zie knikkende gezichten. Dank jullie wel voor het delen van jullie kennis en ervaring. Heel veel succes ook. Na januari 2024. Jullie bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je meer afleveringen horen? Ga dan naar trip.nl slash omgevingswet. Voor nu bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Evelien Bouma en tot de volgende.